0: a graça, a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? amém. Glória a Deus, Vou compartilhar com vocês hoje com base em um dos textos que mais me alegra, um textos que contam a história um pouquinho da vida de Abraão e tem muito a nos ensinar. Um texto maravilhoso, eu quero convidar você a prestar atenção nele eu e eu quero compartilhar hoje sobre o seguinte tema nesta noite. Levante os seus olhos e veja. Levante os seus olhos e veja. Eu vou compartilhar baseado no texto de, Jeremias, de Gênesis, perdão, Gênesis capítulo 13, os versos 14 até o 18. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis capítulo 13, os versos de 14 até o 18. E o texto diz assim, Disse o Senhor Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo ao carvalho de Manre, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Vamos orar até que os seus olhos... Eu, como é bom estar na tua presença, na tua casa... Como é bom poder adorar ao Senhor, expressar nosso amor ao Senhor através de cânticos e como é bom estar pronto para ouvir a voz do Senhor. Te peço, Senhor, que aquilo que o Senhor planejou fazer em todos nós esta noite, através da Tua palavra, que se cumpra de forma integral, Amém. que a Tua palavra seja ministrada e alcance o oh deus nossos corações e de alguma forma possa levar a viver a plenitude da Tua vontade, Senhor, no dia a dia. Fale conosco, Pai. Fale conosco que complete a Tua obra em nossas vidas nesta noite eu oro em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Este texto nos fala de um momento difícil na vida de Abraão, onde ah, os pastores de Abraão, como os pastores de Ló, que era o sobrinho de Abraão, haviam se desentendido, estavam em rixa, em briga entre eles. E ali então, no momento, houve uma separação. A separação é cada um foi para um lado. É, Ló, com toda a sua família, com todos os seus pastores, rebanhos, foram para um lado e Abraão ficou naquela região, foi para o outro lado, junto com a sua família, com seus rebanhos e seus pastores. Houve uma ruptura, uma separação. E agora o texto diz o seguinte, que corria o risco vida e Abraão se acomodar numa espiritualidade meio que pobre, fria. Abraão, que era o homem que ouviu do Senhor a palavra, sai da terra dos caldeus, sai da terra de idolatria, agora vai para a terra onde eu vou te mostrar. Após um desentendimento, após uma separação, talvez comece a viver uma situação delicada na sua vida espiritual, na sua perspectiva de vida. E isso começa a gerar nele certo transtorno, uma tristeza. Mesmo que ele tenha passado tudo isso de bom ou de ruim, que passou, ele está vivendo um momento de grande crise, uma luta interna. Então, as coisas começam a acontecer de forma diferente na vida de Abraão. O que, que pode nos levar a empacar? A paralisar nossa vida espiritual, o nosso crescimento, nosso avanço no dia a dia, na nossa vida circular, na nossa família, na nossa profissão. O que, que pode nos, nos interromper ou parar, paralisar nossa vida? O que, que pode atrapalhar nossa, nosso crescimento? Existem duas coisas que eu quero compartilhar a partir da história de Abraão. Duas coisas que podem atrapalhar muito a minha e a sua vida. No, na perspectiva de crescimento, de avanço, de progredir a nível pessoal, profissional, familiar e principalmente espiritualmente. Eu quero compartilhar então para vocês a primeira coisa que pode nos levar a, a ter uma vida espiritual pobre e nos paralisar. É problemas e decepções. A primeira coisa que pode nos atrapalhar e nos paralisar são os problemas da vida e as decepções. Essas coisas são meio que comuns na vida. Mas elas podem e têm um certo poder de nos paralisar, interromper nossa vida. A Bíblia fala que o desentendimento é comum no meio da sociedade. A Bíblia fala que as murmurações, as queixas, as decepções são meio que comuns no meio do povo. A Bíblia fala que as pessoas vão passar muitas aflições. A Bíblia fala que nós vamos estar percebendo pessoas nos traindo... Ah, pessoas nos entristecendo, nos magoando. Nós vamos ver situações na Bíblia, histórias de homens e mulheres que sofreram muito por acusações, por críticas, por abandonos. Nós vamos ver tudo isso na história bíblica. E aqui não é diferente da história de Abraão. Houve uma separação, uma ruptura. Mas como é que a gente lida com os problemas e as decepções? É bem verdade que é. quem é que mais nos decepciona são as pessoas que nós mais amamos. Nós mais queremos ah, estar bem com essa pessoa, com mais temos carinho. Por exemplo, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um parente conhecido que a gente ama muito. Um pode até ser o um pastor, pode ser um líder de um grupo pequeno, pode ser alguém que a gente se relaciona com as amizades. Essas pessoas têm, um, têm uma facilidade, ou têm, vamos dizer, o um poder de nos ah, magoar em alguns momentos. Por não fazer como a gente gosta, não fazer aquilo que nós esperamos delas, elas acabam nos entristecendo. E isso afeta muito e pode afetar muito a nossa vida. Mas quando eu começo a pensar nessa realidade, que tem decepção, que tem frustração, que tem tristeza, eu fosse perguntar a você, quem da sua família já frustrou você? Quem dos seus amigos já decepcionou você? Quem... E você considera muito, já trouxe uma certa tristeza. Pode, pode ser esposa, pode ser marido, pode ser filhos. E isso não mexe muito com a gente. Mas quando eu penso nisso, eu penso um pouquinho em Jesus. Jesus escolheu a dedo doze homens para caminhar com ele. Escolheu a dedo doze homens por direção de Deus. Para caminhar próximo dele durante o um período de três anos. E ali tinham doze homens que aprenderam com ele, ouviram dele, viveram intensamente todos os dias. E esses três, esses doze homens, de alguma forma trouxeram talvez algum discurso na vida de Jesus. Por exemplo, Judas o traiu. Você consegue imaginar alguém traindo você? Agora pensa Jesus, tem alguém que ele formou, que ele chamou, que ele designou, o traindo. Pedro, Pedro negou, e não somente uma vez, mas por três vezes. Você consegue imaginar alguém próximo que você ama, que você gosta de estar junto, negando você, negando que conhece você, negando que tem o prazer de estar com você, negando que quer conviver com você. Negou. E os outros dez? Todos esses dez abandonaram Jesus praticamente. Na hora do aperto, na hora onde os soldados pegaram Jesus... Onde estavam aqueles dez? Todos fugiram. Todos ficaram muro e foram embora. Abandonaram Jesus. Depois somente um acabou vindo mais perto do que foi João. Mas todos eles largaram. Você acha que isso é fácil para Jesus? Você acha que isso foi fácil para Jesus ver e entender? As pessoas a qual ele viveu, conviveu, ensinou, instruiu, o abandonou, o negou, o traiu. Mas como é que Jesus venceu essas coisas? Essa, essa frustração e decepção não levou Jesus a abandonar o plano original de Deus para ele. Aquilo que, que as pessoas fizeram a ele, não o fizeram paralisar, não o fizeram interromper o plano original de Deus para ele. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que para que eu possa vencer decepções e frustrações na vida... Eu tenho que estar muito focado no plano de Deus para mim. Porque quanto mais eu estou focado no plano de Deus, os sentimentos que eu possa ter devido às circunstâncias não vão me atrapalhar, não vão me interromper. Eu posso entender que algumas amizades vão ter que ser abandonadas por causa do plano de Deus. Eu posso entender que algumas pessoas a qual eu convivi, eu vou ter que deixar de lado, porque eu não posso perder o foco do plano de Deus. Porque se eu me concentrar no sentimento eu vou me abandonar, eu vou abandonar o plano original de Deus para a minha vida. Se eu me concentrar naquilo que eu estou sentindo, nos meus pensamentos, eu vou me desviar do propósito de Deus. E assim também é no casamento. Por que muitos casais se separam? Porque estão focados nos sentimentos do momento. Não estão focados no plano que Deus tem para a ideia de família. Não estão focados no plano porque é perfeito de Deus para convivência familiar. familiares. Porque estão focados nos sentimentos do momento. Assim nos relacionamentos também. Quando eu estou focado apenas nos sentimentos que eu estou sentindo. Eu estou deixando de viver o plano original de Deus a minha vida. E se eu estou vivendo assim, eu estou tirando o foco do Senhor. Mas Jesus me ensina para que eu possa vencer essa fase, não parar de crescer. Eu preciso estar focado no plano original. E não perder a perspectiva Deus. A gente tem que entender que o Senhor quer que a gente faça isso e não olhe para trás. Agora, uma outra coisa interessante é falar a segunda coisa que pode nos paralisar. E isso eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Ela é uma realidade muito uh, viva. Todos os dias em nossa vida. Que é uma batalha em nossa mente. Esse talvez seja a coisa que mais atrapalha a gente, que mais nos interrompe, mais dificulta a gente a crescer. É a batalha na nossa mente. É a batalha na nossa mente. Quero deixar muito claro a vocês, queridos, que o propósito de Deus é que a nossa mente seja sarada, seja saudável, seja positiva, tenha foco. E o propósito do diabo não é esse a gente olha o que diz o texto de 2 Coríntios capítulo 10, os versos 4 e 5 diz o seguinte, esse texto bíblico, Paulo falou a carta aos coríntios as armas com as quais lutamos elas não são humanas, ou seja, não são de carne e de sangue ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As armas com quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas para destruir fortalezas. Destruir fortalezas. Quanto mais eu sirvo a Deus, quanto mais eu estudo a palavra do Senhor, mais eu percebo... A importância de pensamentos e palavras. Não importa o quanto nós saibamos em cada área da nossa vida. Não importa o quanto nós adquirimos de conhecimento, de informação, de aprendizado. Sempre há coisas novas a aprender. E também coisas que aprendemos anteriormente precisam muitas vezes ser recicladas, atualizadas, ajustadas. Aquilo que eu conhecia antigamente serviu para aquela época. Hoje, a gente tem que atualizar, reciclar, porque o momento hoje é diferente, a realidade de hoje é diferente. A igreja de hoje é diferente do que era quando eu tinha começado meu ministério pastoral, 20 anos atrás. O povo é diferente, porque o povo tem uma perspectiva diferente, a vida tem uma perspectiva diferente. E a gente tem que começar a compreender que isso é o que está na nossa cabeça, é o que está na realidade do povo. Sabe, queridos? Nossas ações são o resultado direto de nossos pensamentos aquilo que a gente faz é resultado do que a gente está pensando se nós tivermos uma mente negativa iremos ter uma vida negativa se por outro lado nós renovamos a nossa mente de acordo com a palavra do Senhor com os princípios da palavra de Deus nós provaremos em nossa experiência diária está escrito em Romanos 12, versículo 2 que diz não se aboldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos começar a analisar o que a gente pensa, queridos. A gente precisa começar a pensar um pouquinho, e refletir, analisar o que está ainda em nossa mente, o que a gente está pensando. Porque a batalha está neste lugar. A batalha não está no seu coração, no seu sentimento, mas está na sua mente, no que você pensa. Aí que está a grande batalha. Satanás, ele oferece formas de pensar errada a todo instante e a todo mundo. Mas nós não precisamos ficar recebendo os lixos que ele coloca em nossa mente. Nós precisamos que aceitar o que a Bíblia diz para a gente. E eu sabia o que eu vou te dizer. Nós precisamos aprender que tipos de pensamento são aceitáveis ao Espírito Santo que habita em nós. E que tipo de pensamento não é aceitável? Porque se eu tenho Deus morando em mim, eu tenho que permitir que apenas os pensamentos que Ele aprova, que Ele deseja que eu tenha, possa gerar em mim, possa me fortalecer, possa me levar a ter atitudes. O que determina o meu sucesso depende daquilo que eu estou pensando. Guarda bem essas coisas. A gente não pode sair do foco dessas coisas. É o que a gente pensa, está lá, campo de batalha constante. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, a nossa luta não é contra pessoas não é contra a esposa, não é contra o marido, não é contra os filhos, não é, não, é, não é contra os amigos, não é contra o pastor, contra o líder, contra o chefe. A nossa luta não é com as pessoas ao nosso redor, mas a nossa luta é com o inimigo, é com as forças das trevas, é com o diabo. Eu não quero que você entenda que o diabo é só um ser que está aí ao, ao redor tentando tragar a gente. Eu quero que você entenda que o diabo ele está aí para jogar frases, pensamentos, ou frases que possam impactar o seu pensamento e afetar o seu dia a dia. A batalha que a gente tem que compreender é essa. E qual é a estratégia que o diabo usa? Ele usa a estratégia dependendo de como nós somos, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, nossas inseguranças, nossos medos. Aquilo que nos chateia, aquilo que nos tira do sério. O diabo sabe usar muito bem isso. Ele pesquisa a minha, a sua vida, todos os dias. Ele sabe o que acontece com você. Ele sabe o que você está sugerindo, querendo fazer. Ele está observando você. E por ele observar, ele tem estratégia clara de como destruir você. De como maquinar para tirar você do foco original, que é o plano de Deus para você. E olha que existe duas qualidades muito boas no diabo. Primeira delas, ele é muito paciente. O que a gente não é, ele é muito paciente. Ele vai atazanar você agora. Se você não caiu na dele... Ele volta amanhã. Se não caiu, ele volta depois de amanhã. Se não caiu, ele volta daqui a um mês. Daqui a dois meses. Daqui a um ano. Ele está lá. Ele é persistente. Ele é paciente. Isso é uma qualidade muito boa dele. É que a gente muitas vezes se perde. Mas ele sabe lidar muito bem com isso. E uma outra que eu não vou dizer que é qualidade. Mas algo que Deus, que Jesus disse que ele é. É que ele é o pai da mentira. Tudo que ele faz está relacionado a mentira. Propósito do diabo nunca é trazer a verdade a você, mas é apontar uma mentira para você acreditar. E ele vai usar todos os meios para isso. O texto que nós lemos agora de 2 Coríntios capítulo 10, que diz que, que o diabo ele vai fazer o quê? Vai nos deixar, nos tentar estabelecer, nos colocar numa fortaleza. O que, que são fortalezas? São prisões aprisionamentos, aquilo que acontece com a gente na nossa cabeça, que o diabo utiliza para nos prender naquela situação, naquele momento. Um exemplo disso. A falta de perdão para uma pessoa é uma prisão que o diabo coloca em você. Quando você não perdoa alguém que lhe fez algo, o que, que o diabo está fazendo com você? Prendendo você numa fortaleza. E o que acontece com você? Você está lá preso, você não consegue sair. Você, quando começa a querer sair, você pensa na pessoa, você se volta naquele lugar. Quando você quer, quer tomar dar um passo diferente, você, o diabo lembra você o que você fez lá atrás, o que a pessoa fez com você lá atrás. E o que acontece com você? Você fica preso naquela situação. A falta de perdão é uma escravidão para a gente. E a Bíblia chama isso de fortaleza. O diabo usa essas frases para comer começar a acabar com você frases assim você não vale nada mesmo presta você não vai alcançar nada na sua vida você nunca vai ser um bom profissional você é devagar demais você é que nem tartaruga lerda lerdo é péssimo nas coisas que você faz você nunca vai alcançar sucesso na sua vida. Já viu frases assim? Já pensou nessas coisas? Essas frases que vêm na sua cabeça, diga você, elas não provêm de Deus. Elas provêm do diabo. Para gerar em você fortalezas, aprisionar você. A intenção do diabo é paralisar você, é impedir você de avançar, de crescer a intenção do diabo é que você não vá avante. Então ele vai usar tudo o que for necessário. E quem mais ele vai usar com frases que possam gerar em você, ou paralisar você, ou, gerar, ou colocar você na fortaleza, são as pessoas que você mais tem amor, carinho. Pais, filhos, irmãos. pessoas que você tem um carinho muito grande. Porque essas pessoas vão fazer o quê? Vão decepcionar você, vão frustrar você, vão magoar você chatear você porque uma pessoa que você não conhece falou alguma coisa, isso não interfere não afeta você Se alguém que você, conhece, ou que você nem conhece fala alguma coisa sobre você, isso não vai mudar você mas alguém que conhece você fala alguma coisa de você, o que acontece com você? tem constantemente a luta Eles preparar uma mensagem me dedicar para preparar uma mensagem não é fácil é possível porque quando a gente termina a mensagem, você acaba assim, puxa vida, aí vem para na sua cabeça: você pregou péssima mente hoje, não dá certo para isso não, abandona isso. Se vem alguém no meio do caminho e diz: Estou, que palavra horrível, aquilo parece que a, acaba com você. Ao mesmo tempo uma pessoa diz, que palavra, pastor, pastor falou tudo para mim. E você diz, o diabo está querendo fazer? Te prender nessas situações. Te paralisar de crescer. Frases que possam mexer com você. Alterar o seu ânimo. Te prender numa situação. Você precisa vigiar constantemente. Porque isso pode paralisar você. Essa é a intenção que o diabo tem para a gente. Vai usar tudo o que for necessário para prender você. Desde pequeno. conheço pais que sempre falaram mal dos seus filhos. Com atenção aos pais. Não pensem que sua palavra não tem poder. Não pensem que suas palavras não afetam os seus filhos. Porque afeta. Muitos pais acabam desde pequeno falando, filho, você não presta mesmo. Você acha que isso não vai afetar o seu filho? A gente espera que não. Mas se ele permitiu aquilo crescer no coração dele, já, já colocou ele numa fortaleza. E quando crescer não vai conseguir sair daquilo se não for Deus sobre a vida dele. Muitos pais gostam, às vezes, de falar e tem uma forma de, de, de controlar ou de educar o filho, expor o filho diante de outras pessoas. Você acha que isso é fácil? Você acha que isso é falho para o filho? Pensa você sendo exposto por uma vergonha que você fez diante de outras pessoas. O que, que vai acontecer com você? Muitas vezes você vai ficar preso naquela situação e o diabo pode usar esta situação para paralisar você, colocar você numa fortaleza. Vigia muito bem pai e mãe. Vigia muito bem, a gente que é pai e mãe, como a gente lida, como é que a gente lida com as palavras com os filhos, com os amigos, com os conhecidos, porque o diabo pode usar isso. É bem certo que o problema não é o que a gente fala, é como a pessoa está recebendo. Mas se eu puder ajudar a pessoa a não ficar presa, seria melhor ainda. Como é que a gente vence essas coisas? Que todo mundo é suscetível a ficar preso a frases que o diabo utiliza a gente. Vou compartilhar com vocês algumas coisas que a palavra do Senhor me ensina. Paulo disse que nós temos armas que precisam, que estão aqui para destruir as, as setas do diabo. As frases que ele coloca em nossa cabeça. Essa arma se chama a armadura de Deus. Vou falar em poucas palavras o que é essa armadura de Deus. Como é que a gente tem que se posicionar com isso? Porque isso a gente tem que viver, entender que a gente está numa luta constante. É luta na mente diária, a gente tem que combater isso diariamente. A primeira coisa que a gente tem que entender, que Paulo fala em Efésios capítulo 6, na armadura de Deus, é do cinto da verdade. O cinto da verdade é aquilo que segura a sua calça, aquilo que prende, que deixa você firme, não deixa a barriga cair, aquilo que deixa você seguro. O que, que está falando na palavra Sinto da verdade. O diabo é o pai da mentira, mas o cinto da verdade é o que vai nos fortalecer para tentar evitar com que as frases do diabo possam ter força na nossa vida. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Essa é a verdade bíblica para mim e para você: nós somos filhos de Deus. Somos servos do Senhor. Nada pode tirar a gente do caminho do Senhor se nós não permitimos. O Senhor vai estar conosco sempre. Frases da verdade têm que estar na nossa cabeça constantemente. Mas o diabo vai fazer o quê? Vai tirar a gente, vai levar a gente a viver baseado na mentira? Se eu estou baseado na minha vida na é mentira, se eu falo sempre a mentira, eu estou me expondo para o diabo jogar setas e aquilo afetar a minha vida. O que combate a mentira é a verdade. O que destrói as frases malignas que são mentirosas é a verdade que está na palavra de Deus. Jesus disse que ele é a verdade. Tudo que vem dele é a verdade. Tudo que vem do diabo é a mentira. Se vier pensamentos destrutivos para você, entenda, isso não vem de Deus. Não é verdade. O que é verdade é o que Jesus diz na sua palavra. Ele ama a mim e a você, sabia disso? Isso é a palavra de Deus para a gente. Eu tenho que estar baseado a minha vida na verdade que está na palavra do Senhor, que é Jesus Cristo. Quando eu faço isso, estou firme, seguro, para com que as setas não venham destruir a minha vida. E não venha bagunçar com a minha mente. A segunda parte da armadura de Deus, que é importante nós temos é a coraça da justiça. Aquilo que prende a gente por inteiro aqui na frente, protege o nosso peito, o nosso coração. E a palavra de Deus diz claramente, em segundo Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. O que significa isso? Que Jesus tomou o nosso lugar lá na cruz. Ele sofreu por nós naquela cruz, para que nós fôssemos justificados. O que significa isso? Tivéssemos estivéssemos livres de qualquer condenação. O diabo vai fazer o quê? O diabo vai tentar fazer o máximo do possível para condenar você. Frases do tipo assim. Vê se você já ouviu essa frase na sua cabeça alguma vez. Está sofrendo isso? Maldição de Deus para você. Está sofrendo isso? Porque Deus não quer saber de você. Ele não ouve sua oração. Está acabado. Deus largou você. Você é tão ruim que Deus não quer saber de você. Você acha que frases assim vêm de Deus? eu acho que não? Vem de quem? Do diabo. O Senhor me garante que eu fui justificado. Ou seja, eu fui perdoado pelo Senhor. Eu estou livre de toda e qualquer, qualquer condenação. E eu estou garantido para ir para os céus. A minha vitória é o que Jesus conquistou para mim lá na cruz. Eu não estou condenado, eu estou justificado. A coroa da justiça protege meu coração, protege o que está nos meus sentimentos. Isso me dá garantia e certeza que... Que eu estou com o Senhor livre de qualquer condenação. tiver pecado na sua vida, confesse que o Senhor vai perdoar você. É garantia que a gente tem. Agora, quando eu ouvi o baseado nas frases que vem na nossa cabeça. Estou sofrendo. Eu fiz alguma coisa ruim. Bati o carro. Onde eu pequei. Estou com uma enfermidade. O que, que eu fiz de errado? Deus está me punindo. Onde tem isso na Bíblia? Onde tem isso na Bíblia? A maldição na Bíblia é consequência dos meus erros. Não é praga de Deus pra gente? Mas eu preciso entender que se eu confessar ao Senhor, eu estou livre daquilo que eu pratiquei de errado. Se eu abandonar o pecado, eu estou livre. Nada irá mais me condenar. O da justiça. Se o diabo jogar coisa na sua cabeça, rejeita isso e declare a palavra de Deus. Ela vai te dar a garantia. Entenda bem isso. Terceira coisa, pés calçados com o evangelho da paz. A Bíblia diz, no que depender de vocês tem de paz uns com os outros. Qual é o propósito de Deus que a gente vive em harmonia? O que muitas nós fazemos muitas vezes? Vemos em briga. Falamos mal, reclamamos um do outro, criticamos demais o outro, zombamos demais do outro. Para quê? Para gerar discórdia. Toda vez que eu fico com aquele pensamento, quer dizer, você já pensou nisso? Leva assim: queria matar aquela pessoa. Já pensou isso? Não levantar a mão, não. Quem te fechou no trânsito, o que, que você faz? Oh abençoado tem que você pensa na hora quem te fechou no trânsito Deu uma buzinada acabou com você, você disse o oh, santo varão de Deus é assim que você faz? o que vem na sua cabeça as horas? deixa eu ver quem é esse cara eu vou fechar ele também aonde vem esses pensamentos de Deus? o que você faz com eles? Ajeitar isso. Já vem para matar, roubar e destruir. Jesus veio para quê? Para dar vida e vida abundante. Se sua intenção é de alguma forma destruir alguém, esse pensamento não vem de Deus. Batalha constante na sua cabeça. Não considere o diabo como alguém longe de você. Ele está aí para jogar a frase na sua cabeça e tentar destruir você. Entenda bem isso. Mas o Senhor nos dá calçados, pés, para que a gente viva andando, buscando a paz entre nós. E nunca a destruição. Nunca a guerra. Guerra não é propósito de Deus. Propósito de Deus é a paz, é a harmonia, é a unidade, é o amor. Isso é propósito de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar procurando viver em paz eu tenho que andar arrumando para que eu possa trazer paz na minha casa no meu lar no meu trabalho eu tenho que levar a, a paz às pessoas perto de mim eu tenho que levar esse amor de Jesus às pessoas e nunca a guerra porque isso não provém do Senhor não provém de Deus mas vem do diabo quarta coisa o escudo da fé quando pensa em escudo, a gente tem que pensar o seguinte: na época romana antiga, Paulo teve a ideia clara do escudo. Havia dois escudos comuns ao soldado romano. Um deles era pequeno, redondo, onde servia apenas para poder se livrar das flechas que vinham. Mas existia um escudo maior que protegia da sua cabeça até talvez seu joelho. Era longo, comprido, e é, eu creio que é desse que Paulo está falando, porque esse vai proteger todo o nosso corpo. Das setas que possam vir inflamadas do diabo. A gente tem que compreender que a gente tem que usar isso sempre. Sempre, sempre, sempre. Agora, eu tenho que entender que é o escudo da fé. O que, que é fé? Certeza das coisas. Eu falo, o que, que fala lá? Hebreus 11, 1. Certeza das coisas. Gente, me lembra aí, gente. Então, Hebreus 11, 1. Eu anotei aqui em algum lugar, esqueci agora. O que mais? está faltando uma parte. Isso. Fé é das coisas que não se esperam. É isso? Lembra a gente. Vai ler, rapidinho. E das coisas que não se veem. Entenda bem. É certeza, não é dúvida. Tudo que é oposto à fé é dúvida. O diabo vai fazer o quê? Vai tentar gerar em você sempre dúvida. Se a dúvida entrar no seu coração, o que vai acontecer com você? Você vai se entravar, você vai questionar, você vai paralisar. A dúvida é o meio pelo qual o diabo usa para tentar prender você e colocar você numa fortaleza. Mas o que eu tenho que fazer? O escudo da fé. A fé é a certeza que Deus está comigo. A fé é a certeza que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida. A fé é a certeza que Deus nunca irá me abandonar. Agora, a dúvida quando vem na minha cabeça, são frases assim, Deus não está ouvindo você, será que está ouvindo você? Deus não quer saber de você nessas horas, será que Ele está querendo saber de você? Sabe os pensamentos que possam vir de dúvida? Esses pensamentos nunca provêm de Deus, a dúvida não provém de Deus, a dúvida não está no vocabulário de Deus, não está no reino de Deus, porque Deus só trabalha com a certeza, Deus só trabalha com aquilo que é forte, que é firme, que é seguro, a insegurança não faz parte de Deus, o medo não faz parte de Deus, a dúvida não faz parte de Deus dentro do seu reino. Então, quando a gente começa a ficar com muita dúvida, essas dúvidas não provêm de Deus. O que eu tenho que fazer? Acertar minha vida baseada no que a palavra de Deus diz, porque isso é a verdade. Mas eu não sei o que fazer, eu faço o que diz a Bíblia. Estou em dúvida. A dúvida não provém de Deus. Faça o que está na palavra do Senhor. Se Deus não confirmar no seu coração, não faça. O apóstolo Paulo estava numa cidade na Ásia Menor. Ele tinha planejado um caminho para a sua área missionária, sua expansão missionária. E o que aconteceu com Paulo que o interrompeu? Um sonho. Deus lhe falou num sonho ele já tinha planejado tudo, com detalhes, o que ia fazer nas cidades, por onde ia passar. Mas Deus lhe trouxe uma visão, me trouxe uma palavra. Passa a Macedônia. Passa naquela região. O que, que ele fez? Pela certeza que Deus falou, o seu coração mudou de posição. A certeza, quando Deus fala com a gente, tem que me levar a me posicionar. Sempre. Sempre. A gente tem que saber que isso, isso é escudo da fé viver baseado no que Deus falou nas promessas do Senhor, daquilo que Ele quer para a gente. Como é que eu venço a dúvida? Com a certeza. Quinta coisa, capacete da salvação. Para que que serve um capacete? Proteger a cabeça. Não é assim? Proteger a cabeça de um acidente, de um, de um. Quando está andando de moto, você usa a capacete para proteger, para porque se afetou a sua cabeça, pode afetar sua, seu cérebro. Você pode ter morte cerebral, etc. A salvação está atrelada aonde? Não é no seu sentimento, não é no seu coração. A salvação está na sua mente. Quando eu estou te falando, queridos, como é que eu sei que eu sou salvo? Não é pelo que eu estou sentindo. É pelo que eu creio na minha mente. A minha certeza bíblica, teológica, naquilo que eu creio em Deus, está na minha mente. Ela me garante a minha salvação. Porque se for baseado no meu sentimento... Hoje meu sentimento está bom, amanhã não está bom. Hoje eu estou, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Se for assim hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo, porque a gente vive em altos e baixos nos sentimentos. Se alguém me faz alguma coisa, eu fico preso naquela fortaleza, e isso pode me atrapalhar a salvação, não, porque minha salvação está onde? Na minha mente. É nos meus pensamentos, na minha garantia de que Deus é comigo. Naquilo que eu creio. A minha fé me garante a salvação que eu tenho. Jesus morreu por mim naquela cruz. Ele me salvou naquela cruz. E disse que um dia vai voltar a buscar a sua igreja. Eu irei estar com Ele lá nos céus. Como é que eu sei disso? Porque eu creio no que Ele falou. A garantia que me leva aí para o céu não é os meus sentimentos, não é sentir arrepio de Deus comigo, mas é minha fé em Jesus e a fé está razonada, a minha razão também. Aquilo que eu penso. O diabo vai tentar atacar onde? Na sua cabeça. Na sua cabeça. Quando Jesus estava sendo batizado lá por João Batista, se levantou das águas, Ouvi, Ouviu-se uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado em quem tem muita alegria. Depois ali o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. E qual foi a frase que o diabo usou para tentar Jesus? Se você é filho de Deus. Ele tinha acabado de ouvir do próprio pai, tu és meu filho amado em quem tem muita alegria. Agora, então, o que acontece? Ele ouviu o diabo dizer... Se você é filho de Deus... Como é que o diabo está tentando? Porque o diabo também ouviu Deus falar. O diabo também ouviu Deus se manifestar o seu próprio filho. Então, vão usar uma linguagem que até Deus fala... Para tentar distorcer você. A salvação está aqui, queridos. Proteja a sua cabeça. Proteja a sua mente. Proteja a sua fé. Paulo falou no final da sua vida eu guardei a minha fé ou seja, ele protegeu aquilo aquilo era mais precioso porque não podia se perder guardei a minha fé crer em Jesus crer na, na convicção do que ele falou com a gente protege a minha mente agora quando eu não creio em Deus minha mente está aberta eu estou andando sem capacete quando vem flecha eu caio nela e a última coisa, a espada do espírito Diz a palavra, é a palavra do Senhor, espada do Espírito. Praticamente esse é o único instrumento na armadura de Deus que serve para atacar. Guarda é bem o que eu vou te dizer aqui agora. Time que só joga na defesa, um dia vai perder, porque é impossível você ficar o tempo inteiro se defendendo, com coração, com o capacete. Com o um escudo, com o um cinto, só se defender, só se defender, chega uma hora que vai cansar, você não vai perder suas forças, mas o que, que Deus te deu na armadura? A espada, a espada é para atacar, é para atacar aquilo que o diabo está falando, é atacar as frases que o diabo está jogando na sua cabeça. E o que é espada? É a palavra de Deus. Então, aquele que não lê a palavra do Senhor, aquele que não conhece a palavra de Deus, não tem a arma de ataque. E quando não tem a arma de ataque, está mais vulnerável a perder. Porque chega uma hora que cansa. Cansa de atacar o tempo inteiro. Tem livros que eu não gosto de ler. Não vou citar aqui o nome de algumas pessoas, não que eu não gosto de alguns livros, de alguns autores. Porque... A pessoa só compartilha, luta, luta, luta. Cansa, gente. Está travando a luta com o diabo de manhã e tarde e de noite. Respira um pouquinho. Mas o melhor de Deus para a gente sabe o que, que é. Deus me deu uma espada para atacar o diabo. Atacar as féticas que o diabo usa. Como é que Jesus venceu o diabo? Falando aleatoriamente? Não. Foi falando o que diz a palavra de Deus. O diabo usou o quê? A palavra de Deus. Jesus usou o quê? A palavra de Deus. Quem foi mais forte? Jesus. Por quê? Porque ele falou a verdade. O diabo distorceu a palavra de Deus. poder tentar enganar e colocar Jesus numa fortaleza. Mas Jesus veio com a verdade e trouxe aquilo que poderia acabar com a intenção do diabo. Do Espírito. É aquilo que leva a gente a vencer e destruir as setas que vêm do diabo a gente. Palavra do Senhor. Enfim, a armadura de Deus está fundamentalmente baseado na Palavra de Deus. Você não conhece, você está mais suscetível a permitir as flechas do diabo acabar com você. As duas coisas que podem paralisar a gente no um crescimento: preocupações e decepções e a batalha na mente. As duas coisas que podem acabar com a gente. Mas o que a gente tem que fazer? No texto original lá de Gênesis, onde Deus falou com Abraão, Deus agora deu uma palavra clara para Abraão. A palavra foi a seguinte, levanta os olhos, levanta os olhos. De onde você está, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Abra os olhos, levanta os olhos e veja. Para a gente não cair, não ficar paralisado no que está passando, como Moisés poderia ter ficado, Deus foi até ele e disse: opa, presta atenção, ô oh, filho, presta atenção no que está acontecendo com você. Não se prenda a um sentimento, não se prenda a um circunstâncias, mas levanta os olhos, levanta a cabeça, olha para frente. Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Olha para tudo que é canto. Porque tudo isso aqui eu vou dar a você. A ordem de Deus é para você vencer e não paralisar. Significa que você tem que caminhar para frente. Avançar. Avançar. E eu quero compartilhar com você três coisas que a palavra do Senhor me ensina aqui nesse texto. Estou acabando. Vou ser rápido com você. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Levantar os olhos e ver o que significa. É enxergar ou se esforçar para enxergar. O que Deus quer mostrar. A gente tem que se esforçar, queridos, para enxergar o que Deus está querendo mostrar para a gente. Não pode ser apenas, ah, deixa eu ver como está. Não, queridos, existe alguma coisa mais que a gente tem que fazer. Deus disse para Abraão: olha para todos os lugares. Se mexa. Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o leste. Olha para tudo que é possibilidade. Olha para tudo que é oportunidade eu tenho uma palavra que eu guardei no meu coração há alguns tempos atrás, que diz não é o lugar que faz a gente mas a pessoa cheia do Espírito Santo é que faz o lugar ou seja, se eu estiver cheio de Deus eu vou olhar para tudo que é canto como oportunidade de crescer não é olhar ai, ah, não vou conseguir ah, não vai dar certo, isso não provém de Deus isso provém do diabo, batalha na mente o Senhor diz, levanta os olhos levanta a cabeça olha para frente e vamos embora Vamos embora, vamos para frente. No reino de Deus, você não conquista aquilo que você não vê. No reino de Deus, no reino espiritual, você não consegue conquistar aquilo que você não vê. Você precisa olhar, você precisa expandir seus olhares. Olhar para frente. Quando a pessoa vive apenas olhando para baixo, ela não consegue sair do lugar. Ela fica presa nas fortalezas, mas agora sair do lugar significa levantar a cabeça e olhar para frente. Quando eu olho para frente, eu estou vendo o que Deus quer que eu faça. O plano de Deus foi assim com Jesus. Jesus viu a cruz, Jesus viu o sofrimento, foi terrível para ele, terrível para ele. Mas ele viu, é lá que eu tenho que estar. Senhor, passa de mim se mas seja feita a tua vontade. É lá que eu vou estar. É lá que eu devo estar se esforce para enxergar o que Deus quer mostrar para você, se esforce exercer a fé e é esforçar-se para enxergar o máximo da vontade de Deus para você, para você perceber o plano espiritual de Deus para você. Esforce. Segunda coisa, levantar um voz de fé é enxergar para além da nossa geração. Para além da nossa geração, Diz o texto: de onde você está, darei a você a sua descendência para sempre. Para você viver o plano do Senhor e não ficar parado, preso numa fortaleza, você precisa levantar os olhos e pensar não somente em você, mas nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. O que você vai deixar para eles? É muito mais do que bens materiais. Você precisa deixar um legado para a sua família. Você precisa deixar valores eternos para a sua família. Precisa deixar valores do reino de Deus para a sua família. Para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Tem que ser para gerações. Quando Deus chamou Abraão de um dos caldeus, não foi apenas para libertá-lo da idolatria que existia naquele lugar. Não foi apenas para salvá-lo. Mas foi para salvar uma geração ou uma multidão de gente. Pergunta a você, onde não tem judeu neste mundo? Mas tem algum lugar onde não tem judeu? Conheci. E até onde eu sei não tem. Os países muçulmanos não tem. Porque a guerra é grande naqueles lugares. Se deixar, estar em todos os lugares mas indo além espiritualmente. Sabia que eu e você somos filhos espirituais de Abraão? Sabia que eu e você somos da geração, do povo, da fé? Quando Deus falou, não está falando apenas para os judeus, está falando para todo aquele que crê no Deus soberano, Deus Senhor, Deus Criador, aquele que Abraão falou lá atrás e você, então pensa, existe mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Onde surgiu isso? Como surgiu isso? Porque as pessoas entenderam que o plano original do Senhor não estava centrado apenas numa pessoa, mas geração em geração em geração em geração em geração. Quando você pensar em educar o seu filho, não pensa apenas no seu filho, pensa nos seus netos, ah, mas é muito longe, ah, inculca no seu filho. Quando o povo judeu foi formado, quando saiu do Egito, qual foi a palavra que Deus disse para Moisés para dizer aos pais? Ensine aos seus filhos no andar, no levantar, no deitar. Ensine-os a perseverar no caminho, a obedecer os mandamentos. Aonde? Em todos os momentos da vida dele. Para que ele fazer? possa fazer o quê? Ensinar também aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos. Levantar os olhos a é entender que o plano que Deus tem para você... Não somente para agora. Lá na frente. E a última coisa: levantar os olhos. Tentar o desafio de dar passos práticos de fé. Então disse para Abraão: percorra essa terra. De alto a baixo. De um lado para o outro daria a você a grande diferença de um homem de fé e um homem iludido é que o um homem de fé caminha na direção daquilo que crê enquanto que o iludido apenas acredita que vai acontecer sabe aquela frase dita por um cantor famoso deixa a vida me levar isso é de um iludido porque o um homem de fé, ele age de forma Intencional Sabe onde ele quer chegar Ele sabe no Deus Ele acredita no Deus Todo-Poderoso Ele sabe que Deus pode fazer muito mais do que ele pode Pensar imaginar ou sonhar Ele está firmado na palavra do Senhor E quando Deus disse Para Abraão, ele disse claramente Levanta o traseiro do sofá Vamos embora, vamos trabalhar, vamos para frente. Vamos ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Vamos frequentar um grupo pequeno. Vamos frequentar uma igreja. Vamos crescer, vamos avançar. Vamos trazer pessoas para o nosso grupo. Vamos trazer pessoas para o reino de Senhor. Vamos fazer a nossa parte, vamos testemunhar. Vamos sair da zona de conforto. Vamos sair da paralisia espiritual. Vamos sair da mesmice de crente. Vamos parar de praticar o pecado. E vamos seguir o plano de Deus para a gente. Levanta os olhos e vamos avante. Esse é o plano do Senhor para a gente. Deus prometeu tantas coisas para nós e eu creio que elas irão se cumprir. Mas como pastor, eu não penso apenas em mim. Eu penso na próxima geração. Eu penso nos meus filhos, nos meus netos, nos meus bisnetos. Se Jesus não voltar antes, que eles sejam todos abençoados pelo Senhor. E que sigam o plano de Deus na igreja e no reino de Deus. A gente tem que olhar e trabalhar para isso. Porque a fé, ela sempre exige a atitude. Sempre. Levanta os teus olhos. Veja. E ande. Sai da sua zona de conforto. Pensa as suas batalhas na sua mente. Para de ficar preso às fortalezas que o diabo colocou em você. E vamos viver a obra que Deus tem para a gente. Vamos fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Vamos andar no propósito de Deus. Eu vim com o coração desejoso de orar por você que está vivendo uma batalha na sua mente muito grande. Talvez você tenha sentido que está sendo derrotado na sua batalha. Mas Deus quer dizer a você que você é muito mais do que vencedor. Se o diabo, de alguma forma, tem conseguido derrotar você, hoje Deus quer mudar essa história em você. Quer dizer, olha, estou com você. Jesus disse, estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação do céu. Jesus declarou a verdade para a gente. E Ele está aqui conosco, Ele está andando nessa igreja aqui hoje. Ele está vendo você, está sondando a gente, está aqui para abençoar a todos nós. E a gente tem que desejar para nós isso. E você está vivendo hoje um momento de grande batalha na mente. Quero convidar você, você vir no altar. Não, nesta hora. Eu Quero convidar para o que? Eu quero orar por você. Para que Deus possa te fortalecer e te ajudar. Vencer esses pensamentos que têm aprisionado você.